0: Hola, acabas de poner play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Eh, episodio como pasado ya los 80, así que estoy súper contenta, gracias a todos por seguir acompañándonos y, y, y por inspirarse y motivarse con las personas que también traemos a este espacio. Hoy cruzamos el charco porque... La tecnología hace posible que desde el fin del mundo nos vayamos a Europa, porque tenemos a Vale del otro lado. Valeria, que chichean buenos días, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: Flor. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Sos una, una, una argentina. El otro día, mira, te cuento una pavada, pero le mandé a mi hermano, mi hermano vive en Barcelona. Le mandé a mi hermano eh, tu charla TED. Eh, la, la, la última, la que hiciste en español, digamos. Sí, sí en eh, español. Y le digo, vos en unos años vas a hablar así, porque es como que tenés una mezcla ¿no? de argentino con español. Sí, bueno, cuando vine los primeros
1: años, en, yo llegué a España en el 2000 o 2001. Eh, los primeros años eh, forcé mucho cambiar el acento porque me trataban de manera muy distinta y me molestaba muchísimo y luego hace unos años, hace como no sé, ocho años o siete, seis años empecé a cambiar el acento de vuelta a hablar en argentino, entonces ahora me quedé como en esta mezcla argentino-español pero en España creen que soy argentina y en Argentina creen que soy española, o sea que pero no tengo el acento en, de ningún lugar vamos,
0: estás ahí en el medio bueno, sí. gracias Vale por estar acá, un placer enorme, enorme tenerte en este espacio Espacio, eh, y que, bueno, que nos cuentes en un rato toda tu historia y todo lo que, lo que podés dejarle a quienes están escuchando en lo que tiene que ver con motivarse a accionar y salir a hacer algo por nuestro propósito. Para arrancar, siempre me gusta que mis invitados se presenten y, y entonces la primera pregunta que hago un poco para, para llegar ahí es quién sos, quiénes vale, como para que quienes no te conocen sepan con quién estamos hablando hoy. Bueno, ¿quién sos? Es una pregunta tan amplia, ¿no? ¿Cómo se responde cuando sí. te dicen
1: pon tu bio en 200 caracteres? Bueno, no sé.
0: Esto sería claro, como tu Pero, descripción de Twitter.
1: Sí. sí, claro, claro. Pero bueno, nada, siempre digo, un ser humano al servicio, al servicio de la humanidad, un ser humano en constante, o yo así me, me percibo, en constante cambio y evolución para perseguir un poco y habitar la mejor versión de mí misma. Tengo 40 años, no, tengo 40 años, ella ya se sacaba años, estoy por cumplir 42. <risa> tengo... 41,
0: <risa> está bien, bueno, pero a ver, es lo mismo.
1: Sí, sí, a mí, bueno, 41 años, vivo hace 21 años en España, soy, soy de origen armenio, nacida en Argentina, eh, me vine en el año 2000 a España. Uh -huh. Viví en Madrid, no, me acuerdo, no recuerdo, 15, 16 años, luego viví en Lyon, en Francia un año, luego viví tres años en la carretera y ahora llevo tres años viviendo en Mallorca, que es donde resido actualmente y bueno, soy, siempre digo, una defensora del cambio. <ríe>
0: Me encanta, me encanta. Vale, eh, para hacer un pequeño resumen antes de meternos un poco en algunas cuestiones más eh, que tengan que ver con esto, me, encanta, me gustó del cambio y de algunas otras cosas que quiero, que quiero preguntarte y tener tu visión, que estoy segura que, que es distinta a la que por ahí estamos acostumbrados y nos enseñaron y me gusta mucho esa parte tuya en donde, en donde nos invitas a todos a que revisemos qué traemos en la mochila y nos demos cuenta si es nuestro o no. Um, pero quiero que me, que me resumas un poquito esto de que vos te fuiste a España y cómo empezaste, porque sos la fundadora de Longboard Women United, de la, la ONG, y además de eh, Longboard Girls Crew, que me cuentes un poquito eso y cómo llegaste hasta ahí, en resumidas cuentas, para después andar en, en los detalles.
1: Bueno, todos nombres muy sencillos, como veis yo en mis programas, en mis proyectos, siempre sencillez ante todo. Sí. Eh, bueno, no, pues pero porque este, está en inglés, pero se entiende, sí, se entiende. Es está en inglés, sí, sí, uh -huh. sí. Pero bueno, eh, cre, creamos Burgers Crew en el año 2010 en Madrid, con la, con la idea de, bueno, de inspirar un poco y de juntar a más mujeres en un deporte hasta ese momento dominado o, o mayoritariamente masculino, uh -huh. Empecé ese proyecto, yo empecé en realidad a patinar un par de años antes de, de eso, en un, en un momento de, de, de buscar salida de una serie de comportamientos de conductas uh -huh. autodestructivas que tuve durante ocho años, empecé a patinar como un poco como una de las, no de las vías de escape, sino de, 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 ese, de ese cambio, ¿no? eh, buscando como ese cambio. A los dos años creamos Lomburgers Crew y, bueno, y terminamos revolucionando una industria e introduciendo a cientos de miles de mujeres, de hombres, de personas no binarias en, en el longboard en este deporte.
0: Uh -huh.
1: Y en el 2017, eh, inspirada un poco por el impacto extraordinario que he visto que esta tablita y cuatro ruedas pueden tener en la vida de la gente, ya que realmente con Lomburgers Crew uh -huh. llegamos a países y ciudades remotas, ¿no? Que donde veíamos no sé, en Malasia las niñas con el hijab, ahora es algo que estamos más acostumbradas a ver, pero en aquel entonces era una revolución, ver a una niña, hace 10 años ver a una niña con un hijab patinando en Malasia era realmente una revolución, sí. entonces bueno, inspirada un poco por, por, por ese impacto positivo, y yo en mi búsqueda más alineada como en mi camino de vida, donde quería dedicar más mi vida a proyectos humanitarios, sociales, al 100%, porque si bien Longbourgers Cruz siempre fue un proyecto social, pero bueno, quería volcarme aún más en trabajar con comunidades más vulnerables, en el 2017 creo Longbour Women United, que es eh, una ONG, sin una organización sin ánimos de lucro, uh -huh. que opera ahora, tenemos eh, programas en seis países distintos, algún programa online, y bueno, que está mucho más enfocado, siempre por si sí no enfocado a trabajar utilizando el skate, el longboard, el arte, la educación como herramientas de cambio en comunidades extremadamente
0: vulnerables. Uh -huh. Muy buenos proyectos los dos y muy pensados para la mujer también, ¿no? Eh...
1: Sí, todo siempre fue, bueno yo siempre cuento, ¿no? yo vengo de familia armenia, entonces bueno los armenios no son conocidos por su equidad <risa> de género uh -huh. y, y bueno entonces bueno, eh, para mí desde pequeña ¿no? me he rebelado mucho contra las injusticias del sistema sin entender por qué a, unas, a, a alguien por ser de otro sexo se le trataba de una manera distinta a la que me trataban a mí, por qué se educaban de manera... por qué se esperaba cosas distintas. Yo desde muy pequeña me rebelé contra eso sin entenderlo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, siempre he tenido esto de, 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 de trabajar en pos de construir algo donde para mí haya equidad, ¿no? Eh, uh -huh. o, o en, en pos de la igualdad, que luego ya sabemos, no siempre para encontrar el balance a veces hay que irse de un lado al otro. Hemos tenido, eh, al principio había mucha revuelta con el tema del Longboard Girls Crew, que decían, bueno, pero creéis la igualdad, pero creáis algo solo para mujeres, ¿no? Uh -huh. Y la explicación siempre en ese caso era, eh, claro, es que necesitamos primero crear espacios seguros para nosotras, para que más mujeres se animen y andar en pos de esa igualdad, porque no partimos de un lugar de, de equidad, de, ni, siquiera, no solo, ni siquiera de oportunidades, porque la mayor parte de las mujeres, las cosas han cambiado mucho estos últimos años, pero la, la mayor parte de las mujeres hace 15 años ni siquiera percibían se percibían ellas mismas como posibles skaters, ¿no? como sí. empezar en un deporte tan asociado al hombre. Claro. Entonces, eh, bueno, pues ir abriendo caminos, habitando espacios, creando espacios seguros para nosotros. Otras, y, y bueno, y de, fue bastante de repente realmente que fuimos revolucionando una industria y, y se fue ampliando. En, en Ahora estamos en 60 países. Hamburgers Crew tiene cruz y embajadoras oficiales en 60 países. Wow, Así wow. que, bueno, es una oh, es que miras para atrás y
0: no lo puedes creer. No,
1: okay. si sí, la verdad que no sé, por otro lado, todo fue no sé, por otro lado, fue hay mucho, mucho, mucho trabajo, pero también todo se fue dando de una manera como natural y orgánica hasta cierto punto porque era, había una necesidad. Y entonces, bueno, había esa necesidad, llenamos ese hueco y las mujeres estaban encantadas realmente con habitar espacios, como en este caso es en un deporte, pero pasa en todos lados, ¿no? Realmente a medida que vamos tomando espacios nos vamos dando cuenta que siempre, ¿no? que Además trabajando mucho eso en vez de el, el paradigma anterior, el paradigma con el que probablemente tú y yo crecimos, uh -huh. era el paradigma de, en todo lo que sea, mayoritariamente masculino, sean negocios, deportes, eh, política, todo lo que sea mayoritariamente masculino, nos habían enseñado que había muy pocos espacios reservados para las mujeres, y eh, que había una competición feroz entre uh -huh. nosotras para conseguir uno de esos espacios. Uh -huh. Y lo que hicimos con Lomburger's Crew, que fue para mí lo más revolucionario, fue cambiar ese paradigma de apoyo entre nosotras para crear más espacios, para o sea, para crear lugar para todas, ¿sí? no tener que eh, vivir con el paradigma que el sistema patriarcal de alguna manera nos había metido y nos había enseñado, que era que no, solo tenéis tres o cuatro lugares para vosotras, mataros por ellos, ¿sabes? Sí, y nunca llega a ser
0: como el hombre tampoco. O sea, siempre... No, absolutamente,
1: porque claro, si hay tan pocas mujeres, imagínate que de, yo siempre digo, imagínate que de mil hombres que patinan, diez llegan o veinte llegan a tener nivel para ser profesionales. Si solo tres mujeres patinan, ¿cómo vamos a ir alcanzando el mismo nivel? Es imposible. Entonces, claro, claro por eso necesitamos miles de mujeres patinando para que también... Eh, las cuentas den, digamos, por estadística y haya la suficientemente cantidad de mujeres que tengan las aptitudes físicas, que les guste, que se comprometan, que quieran involucrarse y seguir tal, para llegar a niveles más profesionales. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco una, una mezcla de todo, ¿no? Lo que hace que, eh, que hayamos ido creciendo en el deporte, pero que hasta entonces no tuviésemos prácticamente presencia.
0: Sí, y eso se puede como extrapolar también a otros sectores, porque cuando uno eh, se siente uh -huh. eh, como con poder, o te conectás con algo que te gusta mucho y sentís que perteneces a algo, que lo haces bien, que te esforzas, que te bancan. Como que me parece que después de ahí eh, tu poder empieza como a, a, a irse a otros aspectos de tu vida, ¿no? Como medio de a poquito, pero empezamos a tomar más fuerza para otras cosas.
1: Total, el empoderamiento empieza en un aspecto de tu vida, en un pilar, y luego te das cuenta que la percepción vale. que tenías de vos misma... Eh, eh, se empieza a, esa es literalmente la definición de la palabra empoderamiento, ¿no? es realmente cambiar la percepción de nuestro propio poder y lo que podemos hacer. Cuando empezamos a patinar, y es que es un deporte que nunca hemos sido incentivadas para eso, que siempre veíamos que era asociado al hombre, que tal, cuando empezamos a patinar se nos empieza a dar bien, empezamos a crear comunidad, empezamos a sacarnos más trucos, empezamos a tal... Claro, cambia completamente la percepción que tenemos de nosotras mismas y ese factor empoderante afecta todos los aspectos de nuestra vida y hay incontables e innumerables historias alrededor del mundo que conozco eh, donde empezar a patinar ha transformado vidas.
0: Bueno, de hecho vos empezás tu charla TED, eh, la de León, eh, hablando uh -huh. de la historia de una chica tailandesa que estuvo, fue esclava uh -huh. sexual durante muchísimos años y... Yo de solo escuchar las tres palabras que contaste de la historia, o sea, no, no sé cómo esa chica todavía está... O sea, cómo pudo salir de todo eso, ¿no? Uno dice, che, la verdad que si hay personas que pudieron como tener resiliencia en, esos en, esos, en esas situaciones, todos podemos, ¿no? Uh -huh.
1: Total, total. Es, son historias para nosotros para la mayor parte de nosotros realmente inimaginables, ¿no? sí. pasar por cosas eh, que te venda tu padre por una botella de alcohol, ser violada de 20 a 30 veces no. al día, o sea, son realmente historias que no... Eh, no eh, Realmente, no, inimaginables, entra en no, 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 no. Y aún así, pues eso, Lina acaba de terminó hace años ya su carrera, ya estudió economía, eh, ahora sigue trabajando en, en la Cefip, en el centro, ayudando a otras niñas eh, y mujeres en su situación. Entonces, eh, realmente la capacidad del ser humano es mucho mayor, claro, eh, yo. Bueno, supongo que si has escuchado alguna de mis charlas TED, ¿sabes? Uh -huh. o Soy sea, muy antisistema, pero muy anti-este sistema que nos han, eh, donde nos han hecho creer, donde nos han capado un poco la percepción que tenemos de nuestras propias capacidades, de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Realmente uno empieza el sistema escolar, ¿no? O sea, con esta expansión y con ganas de tal, y en el sistema escolar es, no, solo hay una manera no tienes que hacerlo solo, no te puedes equivocar, no castigo tal. No. Entonces, claro, ese sistema opresor te va moldando, amoldando, amoldando para ir capando un poco nuestras capacidades creativas, la propia percepción de hasta dónde podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. No es, eh, claro, no, nos necesitan amansados, amaestrados de alguna manera para cumplir con ese sistema para producir lo que necesitan bajo, como siempre digo, la opresión de todo el pueblo y el beneficio de muy pocos, entonces claro. eh, estamos despertando ahora ¿no? a nuevas eh. conciencias, estamos despertando a, a lo que somos realmente capaces de hacer y ni siquiera estamos eh, tan ahí, no recién estamos abriendo un ojito, pero claro, nos estamos dando cuenta que lo que podemos hacer es infinitamente... Es más mayor y maravilloso que lo que nos han dicho que podíamos, siendo mujeres, hombres, independientemente ya también del género, no pero bueno, todo influye porque todo es parte de, del sistema.
0: Vale, dijiste que eras una defensora del cambio, y uno de los primeros cambios que, que se me vienen a la mente por lo que estás contando es eh, el haber dejado tus malos hábitos y empezar con el longboard, y te quería preguntar, eh, ¿qué quiebre...? hubo en ese momento que te llevó a tomar esa decisión? Viste que a veces cuando no sé, mm. me imagino que, que pas, pasa algo o, o, o no sé, algo cambia justamente y puedes mm. empezar a revertir eh, una estación que no te gustaba
1: Sí, no sé estaba un poco cansada, yo llevaba ocho años de comportamientos autodestructivos ocho años entre eh, trastornos de la alimentación eh, drogas, alcohol mucha fiesta eh, y salía de una, me metía en otra, salía de una, me metía en otra. Estuve así ocho años y por un lado me parece que, que ya estaba cansada un poco de eso. Yo sabía que tenía que haber algo más, lo que pasa que por un lado estaba muy herida por dentro, vengo de un hogar complicado, estaba muy herida por dentro, uh -huh. tenía mucha ira. Dentro, por un lado, y por otro lado, eh, tenía como todas estas limitaciones del sistema, ¿no? Que yo sabía que tenía que haber algo más, pero no sabía lo que era, porque yo no había visto a nadie que hiciese algo distinto, así distinto, que sea como eh, approachable, ¿no? Como que sea como que, o sea, no hay una figura, no sé, eh, internacional, no sé, yo no sentía a nadie con que yo me pudiese identificar. Claro que tuviese una vida distinta que funcionase, ¿sí? porque el problema del sistema también siempre es eso, ¿no? es como, bueno, hay una forma de hacer las cosas, hay una regla para todo, ¿no? y eso es un problema enorme, uh -huh. que nos digan eso. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si hubo un quiebre específico, pero bueno, yo sí que estaba cansada y recuerdo decía, esto la vida no puede ser esto, la vida no puede ser esto, y había un llamado como muy profundo de mi alma de, bueno, tipo, como put your shit together, ¿no? Como, bueno, mm -hmm. junta, tu, junta tu mierda, eh, vamos a resolver, vamos a sanar y vamos a empezar a vivir la vida de otra manera, ¿no? Entonces fue un poco, yo siempre lo digo, para mí fue más que un punto de quiebre, fue un salto al vacío, es como, bueno, yo confié que había algo más, no sabía lo que era, porque yo hasta mm -hmm. ese momento solo conocía eso, solo conocía ese dolor, solo conocía operar desde el dolor, percibir desde el dolor, entonces fue como un poco un salto al vacío, bueno, voy a sanar todo esto, todo ¿no? lo, como siempre digo, todo lo que hay debajo, porque las adicciones o los comportamientos autodestructivos son la punta del iceberg, no lo que sí. hay debajo es un poco lo que hay que sanar y lo que genera todo eso, y bueno, venga, me tiro a la, a la, a la pileta ¿no? y a, a sanar todo esto, uh -huh. entonces fue ese un poco, fue un salto al vacío realmente, fue, fue un quiebre, pero en un quiebre realmente no sabía lo que hacía, confié Quise confiar que había algo más y sentía dentro mío que había algo más, pero tampoco sabía lo que era. Sí. Eh, la gente, es verdad que mucha gente siempre espera como bueno, un, un, algo milagroso que pase y que lo cambie todo. Sí. Y a veces no son los cambios así. A veces yo lo mismo digo del Longboard. A mí el Longboard no me cambió la vida de un día para el otro. Yo fui haciendo cada vez más cosas que trajesen felicidad a mi vida, pero felicidad sí. verdadera. ¿No? entonces y fui como haciendo un poquito más de, eso y más de eso y cada vez más y cada vez más y la transformación se fue dando ¿ha habido momentos de transformación así de un día para el otro milagrosa de tal? sí, pero porque también había un trabajo detrás entonces eh, es importante, ¿no? un poquito como esa fe por un lado y esa disciplina por el otro
0: bueno, ¿no? vos para... decís que el longboard es una herramienta, de hecho ¿no?
1: sí, podría haber sido cualquier otro Claro. En el caso fue el Longboard, pero podría haber sido realmente literal cualquier otra. Sí, sí,
0: uh -huh. sí, sí, sí. Y mmm, ahí estabas en Madrid y hasta. ¿Y cuándo sentís que realmente empezaste como a sanar todas estas cosas? ¿Cuánto tiempo te llevó poder dejar 100% como la otra Valeria y empezar toda esta vida nueva? Yo creo que es constante.
1: Yo creo que es constante, no sé si hay un momento... Es verdad que ahora supongo que me percibo muy distinta, pero también hay un montón de cosas que, no sé, que ahora puedo expresar que antes no podía. Eh, yo creo que la sanación es un proceso... Dura lo que queramos que quiera durar, de alguna manera. También depende cuán comprometidos... La sanación no es lineal, como bien sabemos. Uh -huh. Entonces va a haber momentos en los que nos sintamos muy... Venga, sigo, tal... ¿no? como muy motivadas, y va a haber un momento en el que nos sentamos para atrás. Entonces, en esos procesos, de, 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 en, eso, en ese proceso no lineal, ¿no? Eh, hace falta mucho compromiso. Eh, es verdad que vivimos en una era en la que queremos todo para allá, vivimos en una era de la inmediatez, ¿no? todo cada vez más rápido, uh -huh. pero bueno, yo defiendo, y probablemente defenderé, uh -huh. el... Ir más despacio, vidas más lentas, vidas más despacio, vidas más conscientes. Eh, ¿La inmediatez para qué? ¿No? Siempre pregunto cuando la gente me dice, no tengo tiempo de meditar, o no tengo tiempo de tal, o no tengo... ¿En qué inviertes ese tiempo que crees que ahorras? ¿No? Voy al supermercado para ahorrar y comprar todo junto, para ahorrar tiempo. ¿Para ahorrar tiempo para qué? ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Lo inviertes realmente en ti? ¿Lo, lo inviertes en tu familia? ¿O estás trabajando más para el sistema? ¿No? Es como hay muchas trampas dentro del sistema ¿no? que nos hacen vivir en, esta, en este, esta percepción de inmediatez constante y todo ya y todo rápido y tal, eso está muy desconectado me parece de nuestra propia naturaleza, si bien es verdad que ahora hay una aceleración del tiempo y la energía está muy fuerte y todo está cambiando como muy rápido y el tiempo se está acelerando, ¿no? Eh, no quiero entrar en física cuántica, tampoco vamos a ir ahí, pero bueno, es verdad que hay una aceleración, como que todos sentimos que todo está pasando muy rápido, eh, me parece importante como volver a la conciencia, ¿no? es enraizarse y, ese tal, y realmente se necesita ver un compromiso consciente eh, de que a veces irá más rápido que otras, pero bueno, ese es un compromiso necesario realmente en el proceso de, en el proceso de sanación. Yo sigo sanando a día de hoy. ¿eh? No es algo sí, ¿no? Que... Es, como, es
0: como algo que nunca se termina. Aparte, supongo que después la vida pasa y bueno aparecen otras cosas también. No es que este, la vida es, es rosa y por supuesto, sí,
1: claro. por supuesto,
0: está todo lleno de desafíos. Lo que pasa
1: que claro la percepción lo es todo. Puede pasarte algo. Eh, por supuesto hay casos súper extremos, pero bueno, eh, puede pasarte algo y depende de cómo lo percibamos, cambia completamente esa experiencia, uh -huh. cambia cómo la enfrentamos, cambia tal, la percepción realmente es más importante ¿no? que al final que la realidad en sí, que es la realidad, la realidad Exacto. cambia con la percepción de, de cada uno y nuestra propia percepción es un cúmulo ¿no? de nuestras propias experiencias, nuestras heridas, nuestra, nuestra cultura, entonces, eh, bueno, no, no, no sé, no sé, un poco eh,
0: perdí el hilo de lo que estaba diciendo, perdón. No, no, yo también estaba pensando. Ah, se mientras...
1: edita, perdí el
0: hilo. No pasa, no, 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 no si perdiste el hilo no se edita, porque vos sabes que a mí me encanta que esto sea como que la gente siente que está, que siente que está en un café escuchando ya. lo que nosotras dos hablamos, así que puedes perderlo. Vale. Estamos hablando, no ah. podemos perder el hilo. No, yo, mientras vos hablabas yo estaba pensando. Eh, que a mí me parece muy importante esto que decís, porque incluso nosotras, desde el lenguaje que creamos la realidad, y a veces creamos realidades, te lo digo yo que soy una persona como que tiende, tiende al dramatismo, viste, como una realidad como no, mira, mm. y realmente no nos damos cuenta que a veces. No solamente no es así, sino que estamos eh, exagerando una, una situación que no, no merece tanto mm. y nos hacemos problemas por cosas que finalmente nunca terminan pasando, ¿no? Eh, entonces. Total. total. Importante, Lo que pasa es que operamos
1: mucho. Perdona, sí.
0: No, 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 decime.
1: No, que operamos mucho desde nuestras propias heridas emocionales. Claro, por eso la, la necesidad de sanar tanto la niña interior, la necesidad de sanar esas heridas emocionales porque esas heridas se convierten en el filtro por el cual percibimos la vida, y si estamos sin sanar, claro, todo lo vamos a percibir por medio de ese filtro, por medio de ese, a veces inclusive, drama, ¿no? que aunque sanemos, si no entrenamos el músculo de la mente, pues va a tender a irse a ese lugar donde siempre se va, ¿no? Puede ser el drama, puede ser la ira, la tristeza, el que, el que cada una cada uno tenga.
0: ¿no? No, y Hay algo que lo, quería, lo voy a linkear con la próxima pregunta, que es que muchas veces esas heridas que no sanamos se, eh, viven, conviven con las creencias y los mandatos que eh, alguien nos dijo que, que eran lo que tenían que ser, entonces el combo es muy duro, porque cargas con un montón de cosas que no puedes resolver y a la vez no encajas en ese mandato porque no sanaste lo anterior y porque, cre porque crees que es lo único que puede haber entonces, ¿cómo podemos desaprender todo eso que aprendimos durante mucho tiempo? Porque vos hablas mucho, de, en, en la, por lo menos las veces que te he escuchado en, en varias conferencias sobre esto de las creencias y lo que nos, alguien nos dijo de eh, chiquitos, ¿cómo desaprendemos todo eso para crear nuestro propio modelo? Que vos decías, el modelo somos nosotros, sos, sos vos, ¿no?
1: sí, para mí lo primero es identificar las creencias que nos lastiman ¿no? identificar las creencias limitantes bueno, toda creencia es limitante, no sé si hay alguna creencia que no sea limitante, toda creencia me parece que es limitante, yo hace poco tuve un poco una revelación con esto porque pensaba que no sé, mis creencias New Age, lo que sea que signifique, pues uh -huh. no eran tan limitantes como otras y me di cuenta que no, que en realidad todas las creencias son limitantes de alguna manera. Uh -huh. Entonces, bueno, es eh, vivir en ese flow constante de la vida, ¿no? que es realmente difícil, pero <risa> entiendo que es el, 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 digamos, hacia donde a mí personalmente me gustaría ir. Uh -huh. eh, lo primero identificar esas creencias limitantes. Eh, y luego hay un trabajo para mí muy profundo de incomodarnos. Por lo menos en mi experiencia, o sea, creencias desde, no sé, qué debería estar haciendo a esta edad, cómo debería ser mi vida, eh, qué es o qué no es para mí, no sé, cualquier tipo de creencia, especialmente ¿no? como cultural, del sistema. Uh -huh. Incomodarnos en ese momento, vale, identifiqué la creencia racionalmente entiendo que es una creencia limitante, pero necesito por un lado, sanar las heridas emocionales, asociadas a esa herida,
0: claro.
1: sanar la niña interior, si de pequeña me dijeron no sé, se burlaban de mí porque era gorda si ahora se burlan de mí porque no tengo pareja, o porque no tengo hijos o porque no tengo trabajo por la forma de mi cuerpo o porque tengo, soy muy peluda lo que sea, cualquiera de estas uh -huh. cosas que, que se utilizan en, para oprimirnos ¿no? eh sanar las heridas emocionales asociadas a esas creencias. Entonces yo, bueno, no sé, yo personalmente comparto un montón de técnicas de sanación, no hay muchas técnicas de sanación desde eh, escribir y quemar, hay muchas técnicas de sanación para la niña interior, hay uh -huh. muchas, bueno, luego si quieres te, te sí. podemos eh, linkear donde cuelgo todas esas técnicas. Totalmente,
0: te iba a decir, después le dejamos los links eh, en Spotify. Pero bueno,
1: yo comparto lo que... A mí me ha funcionado y lo que yo he hecho, y lo que yo comparto con otras personas. Entonces, eh, hay muchas técnicas de sanación para sanar esas... Ahora tenemos la información. A mí, yo estoy muy en contra de, 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 de ese, este positivismo tóxico, ¿no? Que te dice, vibra alto, déjalo ser, soltalo, y nadie te dice, ¿cómo? Vale, perfecto. Sí, yo también quiero soltarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo suelto? O sea, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, qué es vibrar alto? no Entonces, me parece muy importante como... Mmm, soltar ese, ese, pues eso, ese positivismo tóxico, esa espiritualidad de palo ¿no? y realmente como ponernos manos a la obra porque ahora tenemos esas herramientas y empezamos a entender del lenguaje energético sobre cómo soltar esa energía densa, esas emociones densas, no porque sean malas sino porque las emociones, igual que todas las emociones, vienen a mostrarnos algo y cuando hay mucha ira, mucha tristeza, dolor o trauma, eh, bueno, personalmente creo que es importante soltarlo y dejarlo ir. Entonces yo comparto muchas técnicas de, de sanación en ese sentido, me parece importante sanar esas heridas emocionales para luego racionalmente entender, vale, esto es una creencia limitante, y ahí empieza el segundo trabajo incómodo después del sanar de, tengo celulitis, me han dicho que no me puedo poner un short, me calzo un short y salgo a la calle. Las tres primeras veces, la cuarta ya ni lo vamos a pensar, claro. pero requiere un pe incomodarse un poco realmente, Total. si te vienen los familiares y te dicen, ay, pero tal, y bueno, no sé, quizás las tres primeras veces es incómodo enfrentarlos y decirles, yo te pido por favor que no opines sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi tal, quizás, no, no sé, cada uno, cada uno lo sí, que sí, tenga, por supuesto, pero bueno, me parece importante identificarlas, sanar las heridas emocionales y eh, incomodarnos a la hora de eh, llevar a cabo pues, todo eso que nos han dicho que no podíamos ser, no podíamos hacer, no podíamos tener o lo que sea que fuera.
0: Sí, y ¿sabes qué? Dos cosas con respecto a esto que se me viene en la cabeza. Una es que cuando vos me hiciste reír, cuando decías, esto nos dicen soltar y bueno, y sí, ¿qué hago? Que yo, a mí me pasó un montón, ¿viste? Uh -huh. Que psicóloga me dice, bueno, hay que trabajar la niña interior. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué hago? O sea, no sé claro, no qué hago, claro. ¿cómo hago? No, ya no está esa nena, entonces, bueno, eh, está buenísimo que después podamos compartir estas cosas que a vos te hicieron bien. Uh -huh. Y esto de incomodarse también, porque... Mmm, a veces cuando uno ve algunos referentes espirituales o personas que ya han pasado por este proceso, uno las ve, no las ve en el proceso, ni las ves llorando, ni las uh -huh, ves, ya uh -huh. las ves eh, consagradas, por así decirlo. Entonces, claro, que, que ni siquiera es eso, porque esto es algo de, de toda la vida, pero uh -huh. entonces uno se queda con ese modelo y decís, che, pero yo al final empecé a soltar y me quiero morir porque me siento recontra mal, y entonces entender que esto es un compromiso y que, y que todo, todo, todo este túnel nos va a llevar a, a, al final de a la luz, ¿no? Pero que hay que pasar por ahí, hay que evitar la incertidumbre. Y, y,
1: total, y no es lineal, la sanación no es un proceso claro. lineal, no es que salimos, salimos para arriba, a veces subimos, a veces bajamos, a veces tal, a veces tal, la sanación es eso. Uh -huh. eh, es importante como, como tenerlo un poco, si me parece es importante tenerlo presente. había otra cosa que estaba pensando cuando dijiste lo de... Lo de eh, otra vez perdí el hilo, ¿qué era lo de las...? Perdón, chicas, me levanté. Bueno, me levanté no, a las seis de la mañana, hice mil cosas, estoy perdiendo el hilo. Querido. Igual te, te bueno. digo,
0: mientras te hago, te hago un, un comentario, que además esa persona que vos decís que, por ejemplo, se puede poner el short con la celulitis y bancarse y las tres primeras veces las va a sufrir, cuando empiece después a darse cuenta que su, esa postura de seguridad, de confianza en sí misma genera también un cambio en el otro de percepción, y cuando las personas nos ven de una manera distinta, también nos tratan distinto, y realmente pasa algo con eso, cuando uno se para en otro cuadradito del que te estabas parando, pasa algo uh -huh. distinto afuera, porque pasó algo ya en vos adentro.
1: Total, 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 la, la transformación siempre se tiene, que la, la mayor de las transformaciones, la mayor de las revoluciones es la interior, uh -huh. sin esa, y es, de hecho es la única que podemos hacer, Exacto. porque yo no puedo cambiar nada, que no, o sea, te, quiero cambiar el mundo, primero solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, no hay otra, no hay chance de hacer otra cosa sin ese cambio interior, que luego podamos inspirar a otra gente, que podamos enseñar a otra gente cómo, cómo, cómo lo hemos hecho nosotras, tipo, perfecto, por supuesto, hay un montón de cosas que podamos hacer, y Dios sabe que el mundo ahora mismo necesita a Dios o en, que, en quien sea, en uh -huh. que fuerza superior que creáis, que necesitamos ahora de, de, de este apoyo de, de, de humano a humano para, para andar por esta transición tan extraordinaria, digamos, uh -huh. este cambio de conciencia tan extraordinario que parece que se está acabando el mundo, pero lo que se está acabando es un sistema milenario, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos entrando en, en, en una nueva era, aunque ahora, ya te digo, todo parezca muerte y destrucción, yo me río, si no parece, como que se está ardiendo y prendiendo fuego todo. Sí. pero que ahora mismo necesitamos, ¿no? Nos necesitamos, por eso estamos, la experiencia humana es una experiencia social también, por eso estamos encarnados con 7 billones de personas más, porque claro. nos necesitamos unos a otros, realmente y, eh, apoyarnos, acompañarnos, compartir lo que sabemos, lo que nos ha funcionado y tal, pero realmente, volviendo a tal, yo creo que realmente solo podemos cambiarnos a nosotras mismas, eh, sí. todo el resto viene luego, pero sin ese cambio interior, eh, si no se da adentro, o no sea. se puede mantener en el afuera.
0: De acuerdo. Vale, y eh, le, leí una partecita también de una entrevista que decía, no, un post, perdón, que dijiste, compartir lo que me empodera hace 10 años fue el longboard y sanar nuestra relación con otras mujeres, hoy es la contribución humanitaria y el desarrollo personal por el medio de la espiritualidad, yo sigo tu newsletter acá ya, y me parece ah. que, te quería preguntar, vos trabajas mucho con registros acá chicos, y cómo... Eh, cómo te conectaste con la espiritualidad, y si brevemente podemos decir qué son los registros akáshicos y cómo crees que pueden ayudar a otras personas a empezar a, a andar en eso.
1: Uy, nos ponemos súper holísticas. Ay, eh, a mí me encanta. No, no, a mí por supuesto también, pero bueno. Eh, mm. Bueno, los registros akáshicos, bueno, espiritualidad en realidad es de siempre, o sea, yo desde pequeña, eh, dependiendo un poco, siempre cuento, ¿no? Más o menos en la época que estuviese, estuviese más o menos conectada, ¿no? Cuando yo estaba muy en mis periodo de adicciones y tal yo uh -huh. no estaba conectada mucho con mi espíritu entonces bueno en, esa, en esos momentos no tanto pero desde pequeña tengo la habilidad digamos de leer la energía no de la energía de la gente de la energía de las situaciones uh -huh. y eh, mi segundo gran despertar, yo siempre he creído lo que creo, desde pequeña mi casa siempre se ha creído en, en, en lo que yo creo ahora, digamos. Uh -huh. no, no creemos en ninguna, no hemos sido de ninguna religión, sino más bien de una especie de, 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 de
0: conocimiento
1: universal, ¿no? energético, uh -huh. como De llamarle. que hay algo
0: superior. Oh.
1: De que hay algo superior, de que hay leyes universales, ¿no? de que. de, de, de de la ley del amor sobre todas las cosas, uh -huh. eh, las leyes de causa y efecto, ¿no? Un poco que, que todo lo que doy vuelve de alguna manera, uh -huh. eh, desde pequeñas, ¿no? En mi casa siempre hemos creído en la reencarnación, yo me he metido muchos líos, ¿no? En la escuela primaria que iba a un colegio católico, porque claro, yo me peleaba, me peleaba con las monjas, decía, no, la resurrección es un invento de la iglesia, uh -huh. lo que existe es la reencarnación. Bueno, me he metido, y yo con, no sé, ocho años, pues me he metido muchos líos, uh -huh. eh, porque desde pequeña, digamos, que tengo estas creencias... Eh, pero bueno, he tenido mi despertar, despertar espiritual definitivo en el 2013, me parece, y uh -huh. me crucé con los registros en, eh, donde empiezo a sanar, digamos, en el 2013 de manera más profunda, uh -huh. y mi primer encuentro con los registros fue en el 2016 o 2017, no recuerdo, los registros akashicos, por, por reducirlo muy mucho, es una especie de librería universal donde está etérica, donde está almacenada uh -huh. toda la información de todo lo que existe de todos los seres, de todos los eventos, de todos los planetas hay gente que nace con un don para acceder a estos registros uh -huh. eh, o se puede aprender, ¿no? de alguna manera ac acceder a, estos, a este espacio y poder leer los registros de otra gente poder leer los registros de eh, eventos, entonces bueno yo eh, hago muchas sesiones a gente de todas partes del mundo uh -huh. Eh, es muy bonito porque realmente una sesión de registros es un poco como tu alma, tus herejías, tus, los maestros ascendidos que, que, eh, que, que a ti te ayudan o te guían, tu, tu ser superior te habla directamente, ¿no? Entonces, claro, cada palabra que dicen resuena y ayuda mucho como a aclarar a entender, a desbloquear, a entender desde, bueno, la misión de vida, ¿no? Es la pregunta estrella siempre de los registros, ¿no? Eh, la persona viene Mira, con Mira, no sabía eso, hacer. la
0: misión de vida, como que la gente pregunta eh, cuál es su propósito o su misión en la sí, vida. Sí, su
1: propósito de vida, sí, sí, esa Mira. es la pregunta estrella de los registros, sí. <ríe> Por lo menos en mi caso, pero que en general hablando con otras compañeras canalizadoras también, siempre la misión de vida es eh, la pregunta estrella. Uh -huh. Y porque, claro, la gente también quiere saber y entender, porque la gente sabe Vez, ¿No? Eh, dependiendo si... Has pasado no por tu despertar espiritual o si crees o no en estas cosas. No todo el mundo quiere saber un poco por qué está aquí, aquí ha venido, sus dones, eh, por dónde ir, digamos. Todo el mundo está buscando sentido. Obvio, obvio. Todo el mundo, o sea, creas en lo que creas, todos estamos buscando sentido. Entonces, eh, en los registros encuentras, pues, casi todas las respuestas que además son respuestas que resuenan con, en tu interior de una manera tan profunda que es inexplicable, uh -huh. eh, porque claro, es tu propia alma hablándote. Entonces eh, es muy especial, realmente es una experiencia sí. muy especial, y lo bueno de los registros es que claro, también es una guía para todo, para tu vida, yo la utilizo para todo, para mis trabajos, para mis programas, para mis proyectos, para eh, eh, elegir lo que sea que tengo que elegir, realmente es, eh, es tener esa línea
0: directa, oye, pues es muy, <ríe> es muy guay. Claro, no, no. y vos sabes que es, eh, yo hice dos veces o tres registros, me pasó esto que decís vos, que de golpe te empiezan a sonar cosas que no entendés cómo parecen, eh, uh -huh. y, y, es, y me gustó esto de lo que dijiste de la misión, porque me parece que hay mucha gente que le pasa que todavía no encontró su para qué, uh -huh. su, todavía no sabe ¿Qué, qué vino a hacer, y sabe que hay una forma mejor de vivir, porque uno vive mejor cuando uh -huh. sabe para qué vino. Entonces, sí. este, por ahí puede ser una de las herramientas que también tengan en cuenta a la hora de, de, de pensar su proceso, ¿no?
1: Por supuesto, lo que sí yo recomiendo mucho es, eh, igual que en todo, en el mundo, hay de todo, hay gente que está conectada de verdad, que lo hace desde la luz y del amor, y hay gente que no, claro. entonces sí. Siempre acudid, si vais a hacer cualquier tipo de trabajo energético, ya sea una sanación, ya sea un registro, ya sea lo que sea, cualquier tipo de trabajo energético, acudid solo a gente que tengáis referencias o que os resuene muchísimo, ¿sí? sí. Pero siempre digo, bueno, cuidado también con eso porque, bueno, hay, hay de todo como en todos lados. Sí, sí. Y en este, especialmente en el, ¿no? lo que le llamamos el mercadillo espiritual, bueno, pues hay mucha gente que se aprovecha, hay muchas cosas, entonces, bueno, es importante realmente, por eso siempre digo también, tener el canal del instinto muy, bien, li, muy, muy limpito uh -huh. para, que nos, para que nos ayude también a tomar esas decisiones, o gente que tengamos referencias, ¿no? que sepamos quiénes son, o que les ha ido muy bien a conocidos, bueno, ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Vale, eh, dijiste hace un ratito que... Eh por qué corremos y, y cómo, cómo somos muy malos para gestionar nuestro tiempo. Y te quería preguntar, porque vos eh, me da la sensación que sos una persona hacedora, que hace muchas cosas, que acciona, que motiva, <risas> que está encendida. ¿Y cómo haces para porque para nivelar, ¿no? O sea, todo lo que querés hacer y lo que tenés eh, en, en, tu, en tu agenda, por decirlo de alguna manera, para mm. hacer por la humanidad y por todos tus proyectos, y el balance de la ansiedad, el tiempo, eh, no sé, la espiritualidad y todo, o sea, toda esa mezcla de cosas para mm. realmente lograr una vida un poco más tranquila.
1: Bueno, en mi caso, eh, vivo en el medio de la nada como hablaba, justo me acabo de mudar. antes vivía en el medio de la nada pero ahora vivo en el medio de la nada, nada, nada a la derecha entonces eh, claro yo vivo en medio de una montaña ahora mismo con entiendo que no es la realidad de todo el mundo entiendo que no todo el mundo puede entiendo uh -huh. que hay gente que tiene que continuar haciendo vida en ciudades a mí me parece que el ser humano no está destinado a llevar la vida que lleva eh, viviendo en las ciudades de y teniendo trabajos en relación de dependencia. Uh -huh. yo no creo que el ser humano, yo creo que por eso también hay tanta insatisfacción tanta tristeza, tanta infelicidad en general, en la experiencia humana hasta ahora uh -huh. porque claro, eh, somos un poco como esclavos de un sistema que, que nos descuajeringa por todos lados, no estamos destinados a trabajar 8 o 9 horas al día en una oficina, sentados en un cubículo, sin ver el sol, sin mover el cuerpo físico uh -huh. levantarnos, salir, comer comida chatarra, sentarnos enfrente de una tele dormir y volver y repetir lo mismo, es todo nos Bien. vamos de vacaciones juntos al mismo lugar el ser humano no está destinado a eso el ser humano está destinado a la grandeza y yo sé que hay gente que va a decir, ay flipada bueno, lo que sea, yo es lo que creo y eh, creo que podemos hacer muchísimo más que todo eso, pues yo entiendo que hay circunstancias que eh, no quiero generalizar tampoco, solo digo que en mi experiencia personal eh, la vida en las ciudades me parece muy compleja entonces uh -huh. yo elijo para mí vivir en medio de la naturaleza literal, a mí es mi, mi cable a tierra, inclusive cuando estoy en ciudades, a veces por día por trabajo, o a veces paso un mes en una ciudad, en Buenos Aires, ¿no? yo cuando voy a Buenos Aires siempre me quedo un mes, uh -huh. yo invierto, esté donde esté, yo invierto mínimo una hora, una hora y media todas las mañanas en mis meditaciones, un poquito de estiramiento, un poquito de yoga, pero mucho meditar, mucho conectar, para mí es fundamental que haya una rutina de limpieza y mantenimiento energético diario, ¿sí? Sellar nuestros cuerpos energéticos, estamos todo el día absorbiendo cosas que no son nuestras, por, quizás por empatía, alguien nos cuenta un problema o tal, estamos... Eh, somos antenas de frecuencia, el ser humano todo es energía, entonces somos antenas de frecuencia y se nos van pegando cosas dependiendo de lo que vayamos mm. sintiendo, para mí me parece importante pues, hacer ese trabajo de limpieza diario, eh, limpiar la casa energéticamente, limpiarnos a nosotros mismos, que no son cosas complicadas, hay rutinas muy sencillas, muy cortas, lo que pasa que una vez más nadie nos ha enseñado... de Lenguaje energético, que es el, claro. el, el, digamos, el idioma universal, luego todo el resto de las palabras que decimos, los pensamientos, lo que hacemos todo son traducciones uh -huh. de la energía, no son sublenguajes.
0: Ay, al principio Pero... nos incomoda también, porque nos cuesta, no nos sale tan Total, fácil. Total.
1: Total, 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 pero bueno, es eh, como todo, ¿no? Es crear el hábito, es crear ese compromiso,
0: compromiso claro.
1: de bienestar, de bienestar para, para conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí eh, yo lo llevo de esa manera, es verdad que... Pero también creo, yo no estoy, ya antes si sí trabajaba 14 horas al día, yo no hago eso ya. ¿Qué? Yo quiero trabajar 4 horas al día, <risa> por lo menos en esto de ordenador, y en ordenador a veces trabajo 3 horas al día, tres veces, una vez cada 3 días. Sabes, uh -huh. o sea, no, si bien hay días que sí que requieren mucho trabajo y tal, pero bueno... Eh, y las cosas no avanzan igual. Humano, sí, no creo que el ser humano esté... Des... Además, una vez alguien me dijo, yo estaba trabajando mucho, haciendo 10 horas al día en el ordenador, no durmiendo, y, y mis guías me dijeron una vez, a veces eh, una mañana en la playa o una mañana en el parque o en el bosque traen más inspiración y resolución que una semana entera trabajando 50 horas Totalmente. y yo en ese momento dije, pero cómo puede, qué tontería pues bueno, pues me fui a la playa una mañana desconecté, no sé qué, y me vino toda la inspiración y todas las respuestas que necesitaba de todos los bloqueos entonces, este como esta carrerilla de, de, de ratas no un poco que nos hacen ahí perseguir y más claro, yo no creo que el ser humano esté destinado a eso uh -huh. eh, entonces bueno ¿Cómo lo sí. compenso? Bueno, pues me cuido mucho energéticamente, vivo en la naturaleza, si no vives en la naturaleza, lo más que puedas en contacto con la naturaleza, vete al parque a caminar descalza 10 minutos para que la tierra, ¿no? La tierra siempre hace esa alquimia, de, igual que hace con las ceces, ¿no? Que absorbe las ceces y las transforma en vida, las transforma en compost, pues hace lo mismo con nuestra energía densa, ¿sí? La, al caminar descalzas es un, es un, es un ritual completamente transformador, lo hacemos todos los días, hay un montón de cositas que podemos hacer Mira. también en las ciudades para eh, estabilizarnos ¿no? un poquito y, y salir de, la, de, de todas las ondas electromagnéticas y todo, no sé qué, la comida, por supuesto, ¿no? tener cuidado de uh -huh. lo que ingerimos, eh, realmente hay un montón de cosas ¿no? que hacen, eh, que influyen ¿no? para mantener mm, una armonía o un balance dentro de vidas donde también queremos hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que se hacen desde otra energía, y las cosas también cuando están muy alineadas se manifiestan de una manera distinta. Ahora estamos entrando en una era en donde ya no es como antes, que si queríamos ir del punto A al punto B teníamos que, no sé, trabajar ocho meses, hacer no sé qué, juntar no sé cuánto. Esto ya está cambiando para muchos seres, no, no para todos, pero para los que vivimos desde otra conciencia quizás, ¿no? Realmente uh -huh. las reglas han cambiado, ya las cosas se manifiestan, ¿no? Realmente cuando estamos como cuando hay esa coherencia mente-corazón.
0: Totalmente. Las
1: cosas se manifiestan desde otro lugar. Y la pandemia Entonces, creo que bueno, ayudó
0: también a eso, ¿no? A un, aceleró bastante, me parece, esa situación.
1: Sí, me parece que ha habido mucho despertar durante estos sí. últimos dos años con esta historia, ha habido mucho, mucho despertar. Eh, mucha gente que por un lado se ha dado cuenta que el sistema es una mentira y por otro lado eh, gente que ha dicho mi vida no puede seguir de esta manera, esto, yo no soy feliz esto, ¿no? gente que ha cogido desde las ciudades y se ha ido afuera o gente que sí, ha renunciado sí, sí. a sus trabajos y se ha puesto a hacer algo que les guste más entonces bueno, dentro de, de todo el dolor también que ha traído en un montón de, de, de cosas ha traído un montón de cosas buenas también Totalmente, sí.
0: Mm. Vale, ¿y cuál es la huella que vos querés dejar en este mundo? Mm.
1: No sé, yo eh, no sé, me siento en servicio, ¿sabes? Uh -huh. Yo me siento en servicio, yo quiero, siempre digo que, que no sé, tra trabajo y me dedico a hacer, eh, no sé, cosas que tengan un impacto positivo, lo que en mi percepción es un impacto positivo. Eh, me parece que estamos acá para todos ayudarnos entre todos, ¿no? Y cada uno, todos tenemos dones y todos tenemos cosas en las que somos eh, muy buenos. Eh, para mí es compartir eso, <risas> compartir lo que, en lo que somos buenos, compartir que me importe ayudar uh -huh. eh, y si, no sé, si de alguna manera puedo inspirar a otra gente a involucrarse en proyectos humanitarios, encontrar sentido, encontrar significado, ya sea por medio de mi trabajo con la ONG o por medio de los registros o de, no sé, todas las formaciones, retiros y todas las cosas que hago, pues bueno, eh, qué alegría.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Qué lindo. Eh, bueno, vale, vamos terminando, porque ya te tengo hace un rato acá cautiva. <risa> Eh, y te quería preguntar, bueno, primero que me cuentes, antes de hacerte como unas últimas preguntitas, los proyectos que tenés de acá en adelante, eh, que, que, que hay en, en materia de Longboard, por así
1: decirlo? Bueno, los programas de la ONG, eh, tenemos, bueno, seguimos con los programas de India, en los orfanatos en India, en los orfanatos en Malasia. Eh, el proyecto este, bueno, la reunión que acabo de colgar, de, de, tenemos un programa para, para niños refugiados en, en Bélgica, Uf, les unimos ¿no? los niños de los centros con los niños locales para que desaprendan un poquito el, el prejuicio, el racismo, ¿no? que quizás bueno, han aprendido de la sociedad uh -huh. o de sus casas. Eh, bueno, ahí seguimos con esos programas como muy, muy eh, de lleno, ahora estamos, estamos a punto de colaborar también con un programa en, de Deslízate, que es una ONG, es un, bueno, no es una ONG, es, un, es una empresa social argentina y uno de sus proyectos es Divago, la empresa social, uno de sus proyectos es Deslízate, uh -huh. yo ya he colaborado con ellas eh, se sí, traen madera de reciclada de Tierra del Fuego, de, de ah, tu tierra. ¡Mira justo Sí, y eh, en barrios vulnerables, digamos, se enseña a los niños a construir sus propias tablas y luego a patinar. Entonces Ay, es, yeah. es todo un proceso de varias Madera semanas, de lengua, muy, muy bonito. No sé realmente de qué, pero sé que es, es madera reciclada de Tierra del Fuego. Ah, reciclada. No sé, que... mira, mira. Reciclada, sí, de Tierra del Fuego. Así que y estamos por colaborar con ellas, también haremos un proyecto en los próximos meses, no sé si en Buenos Aires o en Uruguay, bueno, hay varias cosas, siempre, ¿no?, salen, ayudas se necesitan en un montón de lugares, entonces siempre salen como cosas y proyectos para hacer, así que, bueno, con mucha emoción todos los proyectos de, de la ong de este año, y seguir ayudando y colaborando como podamos, en gente que vive situaciones que para yo siempre digo, no consigo vivir en privilegio con, con los privilegios que tengo y no trabajar por, quien, por quienes no lo tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, salirnos un poquito de eso porque además da mucho sentido a nuestra vida. Sí. Dar un, dar, estar en servicio realmente da un sentido a la vida que no se compara con nada más. Entonces, sí. siempre estoy invitando a la gente a que, bueno, <ríe> el que, que pruebe, que se assume, claro, claro, uh -huh. claro, para que lo disfruten también en todo sentido.
0: Es que siempre nuestra propuesta tiene que ver con otros, o sea, uh -huh. ¿no? como que al final del día todo termina ahí. Vale, te voy a hacer las últimas cuatro preguntas Que hago siempre en este podcast La primera es que nos recomiendes un libro Que podamos poner en nuestra biblioteca virtual De este año que estamos haciendo uh -huh.
1: Bueno, mi libro favorito Es que tengo, tengo varios Pero bueno, hay, hay uno El autor, ya no estoy No, no, no soy muy amiga del autor Pero eh, The Way of the Wizard De Deepak Chopra uh -huh. eh, No sé cómo se traduce Los Caminos del Mago los Caminos o sea, del Mago, no lo, después sé. si querés lo buscamos, the Way of the lo busco y Sí, de Deepak Chopra, eh, ese es eh, uno de mis libros de cabecera, realmente un libro que me, que me cambió la vida hace muchos años, eh, pero bueno, ahí hay muchos también que, que me gustan, bueno, todos los de Edgar Tolle, por supuesto, Chin Nathan. Sí, eh, el poder de la hora, eh. esa, la Biblia, el poder de la, por supuesto, por supuesto, eh, pero bueno, hay muchos, hay muchos, eh, pero bueno, si tuviese que decir uno, recomendar uno, pues The Way of the Wizard de, de Deepak Chopra me parece maravilloso, y es como un libro de cabecera, sí. Mm
0: -hmm. Buenísimo, lo sumamos. En lo segundo es, hablaste hace un rato de que no tenías una persona inspiradora o alguien que sea modelo en ese momento, ¿la tenés ahora? ¿Hay alguna persona que, que consideres inspiradora y que te motive? lo que está haciendo, o lo que hizo.
1: Sí, me, eh, me motiva mucho la gente, digamos, que trabaja por, eh, la gente que trabaja por eh, el cambio de alguna manera desde un lugar de luz y amor, me inspira mucho eh, como eso, no me inspira mucho la gente que cree en el cambio, y trabaja desde ese lugar. Eh, ahora me inspira mucho, antes me inspiraba mucho Amma, que es una, una, como, una maestra espiritual india, pero ahora mismo me inspira mucho Bandana eh, Shiva, ¿no? que es una activista por eh, las semillas, es una activista, digamos, por recuperar la autonomía y la libertad de las semillas de, de, de la tierra, ¿no? ya uh -huh. que Monsanto y otras grandes corporaciones pues tienen, digamos, están modificándolo todo. Uh -huh. Ella es una gran activista en contra de las grandes corporaciones, a mí me inspira mucho su trabajo también, me inspira el trabajo de Amna, Amna también es una mujer india maravillosa que tiene también un montón de... de... colabora con cientos y cientos y cientos de proyectos sociales en todas partes del mundo y bueno, un poco yo me, eh, me gusta eso, ¿no? yo con, con mi ONG tenemos programas en distintos países, pero bueno, me gustaría realmente en algún momento pues tener, eh, ¿no? que se vayan... Eh, que, la, que encontrar financiación sea más fácil y ir encontrando uh -huh. realmente ir colaborando porque ayuda se falta en todos lados claro. y especialmente más ahora ¿no? el sistema económico cambiará bastante todo el, el sistema en general no se caerán muchas cosas, cambiarán muchas otras entonces es importante me parece también ir ayudando a cada eh, no sé, a quienes podamos pero realmente como en encontrar desde cada uno de nuestros terrenos nuestra autonomía Estamos muy acostumbrados, ¿no? La globalización, un poco, bueno, traemos esto de tal, desde China, luego tal, no sé qué, y, y él, y él, no, y no apoyar al al agricultor local, uh -huh. comer de manera local, no sé qué, entonces todo eso también hace que las grandes corporaciones tengan poder sobre nosotros porque estamos, si escasean, en cambio si tuviésemos un contacto directo, todos cultivásemos un poquito, no sé, nuestros alimentos, hubiese intercambio y tal, pues, eh, pues bueno, pues la realidad sería otro cantar, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, Bandana Shiva a mí me, me, me inspira mucho. Uh -huh.
0: Eh, si te pregunto un momento del día, bueno, eh, el mejor momento del día es cuando ¿Qué te pasa? ¿Qué preferís? Ay, ni idea, no sé qué decir. Sí <risa> que <risa> tienes que decir, bueno, no. cuando medito a la mañana.
1: Sí, cuando medito a la mañana me encanta, pero luego también me encanta cuando, no sé, eh, salgo a la mañana y veo, estoy yo estoy en el medio de, de la montaña y me encanta estar jugando con mis gatas y me encanta cuando voy a comer y me siento con un bol de naranjas a tal y me encanta también cuando ya termino de trabajar y puedo descansar un ratito y no sé. No, no, sé. <ríe> no sé, no sabría qué momento del día decirte. Me gustaría tener más momentos de ocio, probablemente. Pero uh -huh. bueno, no sé, en general, no sé, es verdad que cuando armas una vida que te gusta,
0: claro, no hay, hay momentos muchos momentos. Especiales.
1: Claro, hay muchos momentos de, de tu vida que te gustan. Pero bueno, me encanta estar con amigos, me encanta estar con gente, me encanta eh, tener esos o sea compartir esos momentos con gente. Me gusta mucho, si no, no podría vivir acá en el medio de la montaña sola, uh -huh. me gusta mucho eso, pero también me gusta mucho. Eh, Compartir con gente, y con gente con quien tenemos vínculos y lazos sanos, uh -huh. eh, pues es muy bonito. Así que me sí. gusta eso también.
0: Bueno, y la última es una frase, una frase que digas que te guste, que te represente. Que, o sea,
1: All perfecto. great changes are preceded by chaos. Todos los grandes Ay, cambios son precedidos bien. por el caos. O Esa es como... El, mantra de vida. Me encantó. Te
0: lo voy a poner de título del podcast. Todos los grandes cambios... Pero aparte te están, están así, ¿no? Como que uno Ay. en esos momentos son como las grandes transiciones y de golpe pensás total. que nunca vas a salir de esa licuadora y un día saliste. Sí. Total,
1: total. total. Y, pero claro, las grandes transformaciones es inevitable ahora que estamos todos no pasando por estas transformaciones tan profundas, ¿no? yo por lo menos estoy pasando por un montón de sí. transformaciones, así que me arrancan de la raíz y me ponen... Y son dolorosas, porque implican muerte, implican parte de una muerte de una parte de mi personalidad claro o parte digo, claro. de muerte, de, claro, de mí misma, no porque el cambio también es eso. Entonces, todavía en este nivel de conciencia, pues bueno, pues eh, viene con mucho caos, lo mismo que está pasando ahora, que parece que está todo caótico, está todo en llamas. Bueno, uh -huh. son grandes cambios los que vienen. Entonces, eh, pues bueno, pues es, el caos es un poco inevitable. Lo que pasa es que cuando lo percibimos desde otra conciencia, lo percibimos como bueno, simplemente es parte del proceso y no nos uh -huh. identificamos con el caos y la muerte y la destrucción, se vive Aprendemos. de otra manera también,
0: claro, es, es mejor, Aprendemos, en mí que... percibir,
1: en mi, claro, mi opinión se vive mejor.
0: Sí, totalmente. Sí. Bueno, vale, me encantó charlar con vos. Me parece que te podría este, preguntar dos millones de cosas más. Pero bueno, y con todo esto nos quedó como un pequeño resumen de tu historia, de tus ideas, de tus proyectos y de tus sueños. ¿Por qué no te quedó alguno pendiente? Me olvidé de preguntarte eso. ¿Sueños? Sí.
1: Eh, tengo un montón. <risa> claro, tengo un montón. <risa> Tengo un montón, tengo un montón que voy haciendo, y que voy así, que voy haciendo, me parece, creo mucho en, en eso de, de, de crear nuestra realidad, pero no desde, el, una, no desde el positivismo tóxico, sino realmente desde alinear la energía, alinear frecuencias y ponernos manos a la obra, ¿no? Uh -huh. que no es el mismo manos a la obra que cuando mi padre hacía manos a la obra, que era trabajar 14 horas, es un manos a la obra distinto, pero realmente, pues, pues poner el, el, el trabajo que, que hace falta, así que bueno, yo siempre creo en que, no sé, en que puedo hacer lo que, lo que quiero hacer, obvio que hay momentos de inseguridad, por supuesto, o sea, no es que hay, device, sí, puedo hacer lo que quiero hacer, no, por supuesto. Hay momentos o lo haces con miedo también. Bueno, eh,
0: todo, bueno, ¿todo? no todo, pero
1: mucho. <risa> mucho, 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 por supuesto sí, sí, te lo, a esto lo estábamos hablando antes de tal pero ahora que estoy en esta casa maravillosa no sé qué tal y cuál, te estaba diciendo el día que me mudé, se fueron mis amigos de tal me senté y me puse a llorar cuatro horas del miedo Ay. que tenía, diciendo ¿qué acabo de hacer? y estoy <risa> llorando sin parar bueno, es parte del proceso el miedo también, bueno, bienvenido sea oye, me está mostrando, soy humana sabes claro, claro no sé que que la, miedo, la diferencia
0: pues. entre la gente como vos y otras personas es que vos lo haces igual, ¿no? Eh, entonces, bueno, no importa, lo, lo, lo atravieso, no es que no está mm. y soy distinta porque no lo siento, ¿no? Sí, pero bueno, sí, no, me quedo, no me quedo quieta.
1: Sí, las emociones es un poco, y también es, es bonito ese, ¿no? de, de, de tra, transmutar las uh -huh. emociones, sentir, saber que tenemos ese poder y la no identificación, ¿no? Solemos, es como sentimos tristeza y soy esa tristeza. No soy esa tristeza. Esa tristeza está pasando por mi cuerpo. Yo no soy eso. ¿No? esta ira está pasando por mi cuerpo, yo no soy eso, pero la mente hace ese truquito de identificarnos siempre con las emociones, y en realidad no, entonces cuando tenemos eso claro y decimos, vale, me estoy cagada de miedo, me estoy llorando sin parar, porque necesito sacar esta emocionalidad, porque la necesito sacar, pero ne quiero creer que va a estar todo mejor, y si no, pues ya encontrar una solución, pues bueno, pues, pues sí. bueno. Venga, pues lo hacemos, pero bueno, si sí, hubo mucho llanto en las últimas dos semanas, sí, Flor, sí. <ríe> en mi bueno, vida, pero viste hubo que las mudanzas llanto? generan
0: eso. Por alguna razón, por lo que sea, siempre generan un movimiento interior muy grande. Sí, muy enorme, grande. enorme. De hecho, son una enorme, de las tres total. cosas más estresantes que vive el ser humano, ¿viste? La muerte, la separación y las mudanzas.
1: Ah, sí, no sabía que era para sí. tanto. Sí, 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 así que. Pero tiene sentido porque realmente lo he sentido así, digo, ¿cómo? Me preguntaba la gente, ¿cómo está? Sobreviviendo. O sea, sobreviviendo, esa era mi respuesta de, de cómo Y eso estaba. que te
0: mudaste a un lugar que querías, que probablemente te encanta y todo, pero bueno, igual pasan cosas, ¿no? Y son movimientos.
1: Sí, la casa no estaba tampoco, porque no quiero que mi Yolanda, mi casera, escuche esto, pero bueno, la casa es verdad que no estaba en, las, en, en óptimas sí. condiciones, requir, requirió muchísimo trabajo mis gatas son salvajes, entonces las tuve que tener encerradas unas semanas para, antes de dejarlas salir para que se hicieran con el olor del nuevo territorio. Uh -huh. eh, ha habido como mucho, y luego, claro, el shock de lo que decíamos antes, de mudarte al medio de la montaña con, sin cañerías, sí. con una fosa séptica, <risa> sin internet, sin digo, Pero, ¿qué acabo de hacer? Pero...
0: <risa> bueno, pero todo <risa> se acomoda, ¿viste? Después, acá hasta ahora estás haciendo un podcast con Argentina no, y desde sí, ahí. Sí, y fui, mira, y funciona. Oye, mira este Zoom, estas 8 perfecto. megas que tengo. No,
1: este, un mega que tengo en su vida. Nunca se esto, cortó, que...
0: funcionó mejor que con otros que estaban Mira, más cerca. Así que sentí total, bien. total,
1: total. Bienvenido ahí. y el universo siempre provee. Yo siempre sí. digo, cuando estamos trabajando por un bien mayor, el universo siempre provee. Siempre provee
0: así que, que verdad, confiemos, verdad. confiemos, confiemos. Bueno, confiemos. Gracias. Me encantó, gracias, vale, gracias, muchas, muchas gracias por todo, por todo lo que haces, por todo lo que nos dejaste hoy y bueno a seguir, a seguir este, brillando por ahí, haciendo bien a los demás.
1: Gracias Flor, qué linda Gracias a vos también por todo lo que haces y compartir Y por darnos vos también a, a compartir Nuestras historias Muchísimas gracias por bueno, todo
0: Por favor, un placer enorme Y bueno, y nos vemos en el, o nos escuchamos En el próximo episodio de Motivarte Podcast Acá estaremos, gracias a todos chau, chau, chau. Si te gustó el episodio, compartilo Y si quieres ayudarme a que sigas generando Este tipo de contenidos puedes invitarme un cafecito en el link Que vas a encontrar en Mi perfil de Instagram Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.